0: Välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten och i serien Lördags Fika med Malin och Erika. I dagens avsnitt så har vi med oss vår allra första gäst Isabella Strand från Autismkuratorn. Vi pratar om NPF-diagnoser, eh, parrelationer, parterapi, medberoende och mycket mycket mer. Jag vill bara lägga in en liten flaggning för att ljudet inte är hundra. Så vi var lite valet och kvaligt. Ska vi ändå lägga upp avsnittet eller är det helt enkelt för dåligt ljud? Men vi bestämde oss ändå i slutändan att innehållet är trots allt så pass bra och viktigt att vi lägger ut avsnittet. Så hoppas vi att du som lyssnar har överseende med ljudet idag. Nu kör vi. Mycket nöje!
1: Varmt välkomna till spika med Malin och Erika. Och... <skratt> <skratt> och idag har vi faktiskt en gäst här. Oh! Mm -hmm. Och vi har Isabella Strand här. Jag letade ju upp dig för inte så länge sedan och skickade ut en förfrågan om du ville vara med. För jag fastnade så himla himla mycket för... Jag har ju följt dig rätt länge men du la upp en post på Instagram som verkligen fastnade hos mig. Så mm. då slängde jag ut en fråga och du... Tackade jag så att jag har varit så himla pepp hela veckan. Mm. Mm. <laughs> så jag tänkte bara, kan vi inte bara köra igång så får du berätta lite om vem du är? Ja. ja mm. vi är så nyfikna. Ah, det är det blir så
0: himla kul. Du är ju vår första lördagsfika gäst också.
2: Okej, men spännande. Ja, kul. Tack. Jag blev jätteglad när du skrev. <laughs> um, och jag är ju lite sån där kanske lite förmodig ibland så jag tackar i ja till. Det är det mesta även om jag ska vara läskligt. Men det känns jätteroligt. Jag är jätteglad för det. Det är kul. Um, men uh, Isabella Strand heter att jag är um, 42 år och um, bor med um, min familj i Småland på en gård här som vi har lite verksamhet på. Um, jag um, är autist um, Som jag. Um, Alltså i autismkraten så är jag öppen med att jag själv har diagnos. Jag har autism, ADD och dyslexi. Och alla i min familj har någon, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. som alltså någon diagnos inom autism eller ADHD. Så jag använder mig själv ganska mycket i samtal. Jag har online-samtal inom detta jag har parterapi där kanske någon eller båda har diagnoser um,
1: och ofta videosamtal. Jag har en liten mottagning här också på gården. Vad fint. Hur länge har du haft alltså hur länge har du haft det här företaget? För jag vet att autistkraftern är ett företag i dagsläget, eller hur?
2: Mm. Mm. Det heter egentligen Isabellas råd och stöd okay. <laughs> Ja, det det var väldigt mycket ja, men det var jättesvårt att hitta ett namn som blev godkänt helt enkelt. Men ja. eh, autistkuratorn är mitt varumärke. Eh, och det startade jag för två år sedan när vi skulle flytta ner från Västerås där vi bodde tidigare till den här gården där jag bara kunde ta med mig en del av mitt jobb så att jag behövde vara lite innovativ och, och hitta på något. Och då tänkte jag att det här med, med, med samtal jag har jobbat som kurator innan eh, att det vore spännande och och köra det som, som just alltså i det här i det forumet. Alltså jag gillar
0: ju verkligen det med namn oh. och ord. Så jag tycker också jag bara älskar ditt. alltså Du har ju ditt konto heter ju också Autismkuratorn, eller hur? Mm. Just. just
2: det. Ja, men jag, när jag skulle starta, då samlade jag ihop några kompisar som jag har bra förtroende för. Mm. Och gjorde en liten messengergrupp. Um, och så frågade jag dem så, här, vad tycker ni, ska jag gå ut med att jag har autism eller ska jag gå ut med att vi kanske har det i familjen eller att jag har erfarenhet av det eller så där? Mm. Um, och um, de flesta tyckte att jag inte skulle vara öppen med diagnosen mm. um, och att jag istället skulle ja, men kanske hänvita lite till att ja, men jag är, har erfarenhet av att ha haft barn med Autism och ADHD och menar, allt liksom hänvisa från det perspektivet. Och Just
1: det. För att de vet, blir... veta något varför. Varför de tänkte en... att det är.
2: Ja, och det här är ju lite av mina, mitt varför till att ja. jag starta det här. Men jag alltså, jag tycker inte om att man. Alltså, Autist har en som. har mycket, Många har mycket förutfattade meningar mm. om autism. Mm. Um, och jag ska säga att jag också hade det från början innan jag fick min diagnos. Och liksom lärde mig mer om den.
0: Vi pratade om just autism och diagnosen och du frågade dina vänner. Ska jag gå ut med, med det här eller inte? Och då var det de flesta som sa nej, vi, vi tycker inte du ska göra det.
2: Ja, de, de flesta som skrev tyckte att, att det kunde ligga mig i fatet att själv gå ut med att jag har erfarenhet själv och att jag har diagnosen, um, men alltså, de var naturligtvis rädda för att det skulle skälpa mitt företag, att, att man inte skulle våga ta kontakt med mig för att man kanske har mycket förutfattade meningar. Och, um, alltså det här är svårt, det här finns liksom kvar. Um, ja. jag, jag har jobbat bort det såklart så mycket eftersom jag träffar jättemånga med diagnosen. Vi alla med en PF är helt fantastiska människor. Um, och absolut inte dömande på något sätt. Men, um, nej, men jag struntar i dem helt enkelt. Vad skönt. <laughs> det finns många kuratorer. Det finns många att vända sig till, Inom vården och privat. Och alltså, det är liksom det är så här jag kan utmärka mig. Jag är den jag är. Jag har liksom, på grund av att jag är öppen så, så kan man liksom direkt hoppa in i samtalen också. Det är liksom inga konstighet där. Jag förstår eh, anhöriga kan få ett perspektiv av mig som de inte kan få av någon annan. Eh, de med egen diagnos kan få förståelse och insikt i vad det är som händer och varför det blir så och vad är svårt. Och liksom, jag kan ge så mycket mer än till exempel i vården. Det var en,
0: en vis person som sa det till mig en gång. att Om du ska bestiga Mount Everest, låt säga vem skulle du helst vilja ta med dig? Någon som har skrivit massa böcker om det eller någon som faktiskt har varit där? Ja, mm. helt rätt. Och det är väl ungefär så. Eh, mm. Så som jag hör dig säga. Det är liksom... Du, du, är, du har varit där, du är där. Du, du har varit på Mount Everest. liksom Du bor på Mount Everest.
2: Ja, precis då.
0: <laughs> ja Så är, är det någon som verkligen vill veta om Mount Everest. Då är det dig man ska vända sig till. Liksom. Ja. Mm.
1: Det blir simla slagkraftigt tänker jag på något sätt också. Att det blir, det blir så äkta. Eller det blir min, min upplevelse. Eh, när jag bara hör dig beskriva. Att det blir väldigt äkta. De mötena du får. med Dina mm. klienter. Ehm. Um, för jag vet att när du och jag pratade tidigare Isabella Så pratade vi också om att så, men, man lär sig in i hur man pratar och lyssnar Utan att dela med sig för mycket av sig själv Och det är ju en återkommande diskussion kring så här, hur, mycket, hur privat ska jag vara Hur ja, men, privat och personlig frågan Och det har du och jag Malin pratat väldigt mycket om också tidigare i lördagsfika Att det är ju en balansgång som man måste hitta sig själv i Ja visst är det mm. Ja, och för du också så här, för du så här använder ju dig själv som verktyg i samtal. Mm -hmm. Så du måste ju också vara dig själv. Ja, precis. Liksom.
2: Och jag tänker också utifrån mina, att jag ändå har de här funktionsnedsättningarna. Så kan inte jag ha hur många samtal som helst per dag och så. Mm. Um, utan för mig är det viktigt att det blir kvalitet. Um, jag har liksom färre samtal och jag vill att det ska vara kvalitet. Och jag vill att det ska vara... Ett personligt möte där de känner att jag är engagerad och nyfiken. Och liksom vill, vill väldigt mycket. Mm. Um, så så men det är viktigt för mig. Jag, jag gjorde en föreläsning för inte så länge sedan. Och då hade jag till exempel mycket foton för mig och familjen i den. För den handlar ju om mig och mitt liv och hur jag har kommit hit idag idag. Mm. Ja jag vill att det ska vara personligt. Det, jag vill inte vara någon som bara så här, swishar förbi och så glömmer man bort det sen. Utan jag vill beröra. Um, och sen vet ju ni också det att man oftast förstår bättre och kommer ihåg om man använder exempel när man förklarar. Definitivt. Så min fru och son eh, hamnar en del i detta, <laughs> <Egentlena>. <laughs> um, men, men de är helt okej okay med det. Um, jag har naturligtvis pratat om det och tycker, de tycker inte det är någon fara. Och um, jag berättar inte de här liksom, djupa, svåra sakerna, absolut inte. Um, det finns en gräns för mig också, men, um, men jag berättar saker som... Andra kunder liksom säger och tar exempel. Och ja, Jag tycker att det, det är liksom rätt för mig.
1: Vad fint. Jag tänker blir det rätt för en själv. Så, det har vi pratat om tidigare också. med typ, Vilka verktyg man använder i samtalet. Jag tänker att använda sig själv. I samtal är ju verkligen ett verktyg. Och du behöver hitta verktyg som funkar för dig. Um, för jag och Malin har som sagt tidigare. Pratat jättemycket om vad vi gillar att använda. Och det spelar egentligen inte. Alltså forskningen säger att du spelar inte så stor roll exakt vad du använder mer än att du som behandlare tror på det. Och att du liksom litar på det och kan dela med det på ett bra sätt. Sen är det upp till klienten att plocka med sig det som är viktigt för dem i mötet. Mm.
2: Och sen jag menar, jag har ju ändå profilerat mig som det här och de som kommer till mig de vill ju ha den liksom kunskapsluckan. Mm som saknas i vården
1: och så och mm. ja. då tänker jag också du sticker ju ut på ett väldigt bra sätt eh, som blir väldigt inbjudande för jag vet eh, du nämnde att eh, du eller du nämnde tidigare i alla fall att du, du gillar ju verkligen att jobba med par du, jobba, du nämnde att du jobbar med olika både enskilda samtal och du håller föreläsningar och sånt där, men jag vet att du gillar att jobba med par eh, kan inte du berätta lite mer om det? Var, varför är det så roligt? Och Hur hamnar du där? Liksom? Ja, alltså jag måste säga att ingenting blev
2: som jag tänkte mig, för mig igen. <laughs> <Okay>.
1: <laughs> <laughs> Känner ni <jag> än <ändå? laughs>
2: Ja, Ja, jag trodde nog att de kanske är de vuxna med skulle höra av sig och liksom vilja få stöd och förståelse och så där. Men alltså initialt var det jättemycket anhöriga till barn som också var placerade på HVB och det var självskadebeteende och det var så jätte jättetunga situationer som de behövde gå med i, alltså hantera men um, barnen hade ju um, autism eller ja men autism var det mest mm. um, och efter det så kom det liksom in att det var ja, men andra anhöriga um, till äldre alltså unga vuxna och äldre och, och sen kom paren. Okej. Okay. <laughs> ja. Nej, men, alltså, jag har funderat mycket på. Varför det blev så. Och jag tror att det är för att det är. De luckorna som finns i vården. Oh. Om man inte har fått diagnos än. Man har det bara svårt. Man förstår inte vad som händer. De paren som kommer kommit till mig. Har ofta provat. Andra. Vad heter det? Med en parterapi inom kommuner eller kyrka finns ju också och sådär. Okay. Men man, man säger att de, de förstår inte vår problematik. Så det blir liksom inte bra. Vi kan inte få det stödet som, som de behöver.
1: Det låter ju faktiskt rätt rimligt att man. Om det är så att man växer upp och man har liksom. Man kanske hittar sina strategier för att greja sig själv liksom och sin vardag som man gör. Men sen när du då kommer in i relation som du faktiskt vill ska hålla. Och olika delar av en liksom faktiskt kommer fram. För jag tycker ju att så här, att gå i parterapi är något av det viktigaste man kan göra. Um, och då känns det ju så himla viktigt att få då förståelse och stöd av en person som faktiskt kan möta det bra. Och ibland kanske det kan vara den från kommunen. Men då söker de sig till dig specifikt. Um, tycker alla som söker sig till dig då, de här paren. Är det så att en eller... Båda har diagnoser eller kan det vara odiagnostiserat och sånt också? Alltså det är lite både och. Mm. Man ser oftast ganska
2: tydligt i första samtalet att det finns för en funktionsrättningar. Okay. Men, men ibland har en diagnos, det här är min helt personliga mm. observation är att det ofta är någon med autism eller autism liknande drag och sen har vi en ADHD eller ADD. Att okay. det liksom är den kombon ofta som verkar dras i varandra. Mm.
1: Varför tror du att det kan vara så? Eller någon av er, har ni någon tanke? Ja. <laughs> har du någon tanke Malin? <laughs> ja, det,
0: alltså det går ju jättemycket tankar. Alltså, um, jag vet inte. Det, det beror ju alldeles på lite grann tror jag, för visst är det väl även så att att även om du har en diagnos så finns det ju så här, spektra. Det, det finns ju så mycket olika sorter i också diagnosen om man säger. Så, om, men om du har sett en spännande
2: observation där så, så är jag jättenyfiken på vad du tänker om det. Mm. Um, alltså, jag har funderat lite på min egen relation för jag är ju gift med en kvinna som heter Emily. Um, och um, Hon har ADHD. Um, hon är alltså väldigt energisk och det är liksom full fart, hon är jättesocial, um, drar igång saker, drar med mig på saker um, och är liksom den som tutar och kör, <laughs> kör verkligen. Um, och sen är jag den eftertänksamma, När vi kollar av först innan vi beslutar det där, um, kan kasta mig iväg på det här tåget. Um, vilket jag ju inte hade, liksom, jag hade ju inte haft lika roligt om jag hade varit själv till exempel. Um, men hon är liksom jättenergisk och jag är väldigt lugn. Um, jag behöver vila, jag behöver pausa mellan grejer. Um, min återhämtning är viktig, liksom att det blir lugn och ro hemma. Um, och hon behöver ju allt det där som jag har som styrkor. Mitt sätt att vara. Hon behöver någon som bromsar henne. Någon som men säger nej men vänta lite nu. Nu tar vi det lugnt. Nu sätter vi oss ner här. Eller det här behöver vi kolla upp först. Vi kan inte bara beställa, Du kan inte bara köpa den där bilen. Liksom. Vi behöver kolla först. Vi, vi har haft lite,
1: lite roliga händelser av hennes impulsivitet kan man säga. Det låter som att man kompletterar varandra bra då. Ja. Men också såklart då att saker såklart hamnar i kläm.
2: Jag tänker på vårt bröllop så var det många som skrev i den här gästboken, så här, ni är perfekta för varandra, tänk vilken match, liksom. ni, ni kan verkligen komplettera varandra. Um, men Det finns också den här baksidan med när, när vårt tålamod brister eller när mm. jag kanske sover dåligt eller jag är trött eller det har varit något som har varit liksom, kanske gjort mig upprörd eller... Min sån skola krånglar. Mm. Då, då tappar jag liksom mitt fotfäste lite grann och då orkar inte jag hantera allt det där andra som är bra i vissa lägen. Mm. Um, så det är väldigt olika behov som krockar. Um, och det gör ju att vi är ganska turbulent hemma ibland. Ja. Det kan vara verkligen av kaos och konflikter som man avlöser vän
1: då låter det som att det kanske är den här längtan efter det här komplementet. Som man, för jag tänker om frågan var det här med varför kanske varför man dras till varandra Så är det väl just det där man dras till det för att det är så himla naturligt. Och gud vilket fint komplement. Men om man då väljer att man faktiskt vill fortsätta vara med varandra. I och med att man behöver fortsätta välja varandra Så poppar de här andra situationerna upp. Och då är det ju... Ja, jag vill bara falla tillbaka till att jag tycker parterapi är så himla viktigt att så här, möjligheten att faktiskt kunna hitta och kunna se varandra både kunna hitta liksom vilka behov är det då som flyger här och när är det vi krockar, på vilket sätt krockar just vi exakt, man
2: behöver verkligen men jag tycker att det alla borde ta hjälp mm. inte bara när det finns neuropsykiatriska diagnoser men Andra också. För man kan förebygga så mycket. Ja. Så det, det är viktigt att man vet vad man själv är. Och konsekvenserna av mitt egna beteende behöver jag ju känna till. Um, och, um, har man autism och ADHD så finns det ju de här sakerna som... Men man kanske inte har så mycket självinsikt. Man har svårt att se vad man själv gör. Man har svårt att förstå sina egna känslor. Vad som händer just nu. Um, och har oftast inte så bra eller så många strategier för att hantera det som är svårt.
0: Ja för att jag har en reflektion om det där. Och det var ju utifrån det du berättat nu och utifrån det du också säger Erika. Så ser jag ju då framför mig liksom, i relationen att det blir som en yin och en yang då. Eh, den ena och så man kompletterar varandra. Och så precis som du säger så bra där så kan det bli fällor i det där. Att... Eh, det, i, i, när man kompletterar varandra väldigt mycket med olika sidor. Som, då, fi, då finns ju verkligen risken där. Att man förlorar sig själv i vad, vad, är, vad är jag och vad är du. Man samskapar så till den grad att det blir nästan i medberoende Att den ena då driver den andra och tuffar på den andra. Liksom. Och det blir väl tröttsamt då i, i längden. Om det blir ensidigt liksom. Mm. det blir inte hållbart. Nej, det var hållbar, bra ord för det blir inte hållbart. Nej. Och, då, och då tycker jag det var så bra det du sa nu att eh, man kan förebygga det genom att prata, man kan bli medveten om sina behov, man kan eh, se sina resurser. Vad har jag och bidra med? Och hur kan jag uttrycka mina behov? Och, och så där. Så, ja, det det växer jättemycket reflektioner eh, hos mig. Och sen håller jag verkligen med dig Erika. Om det här med parterapi. Att det är typ. Är du par så är det. Är det alltså. Om man inte väljer parterapi. Att det får man väl göra som man vill. Men visst är det smart att göra det. Har du oavsett liksom. För snacka om att man investerar i sitt parskap då. Yeah. Det är ju som om du skulle köpa en, en ny bil. Men du, men du har ju ingen lust att läsa manualen. Och du bryr dig inte liksom, om var pedalen sitter. Klart man kan lista ut de här sakerna själv. Men men varför inte investera lite då i det här? Um, på olika sätt. Det är klart att man inte måste eller ja, jag snurrar runt mig själv här men, men jag tror ni fattar vad jag menar. Jag tror mm. ni lyssnare fattar vad jag menar också. Det är väl jättebra att investera i någonting som man vill ska vara hållbart.
1: Ja, och förebygga på nåt lite förväg att faktiskt förväg. Också, innan ja. ni sitter i innan ni sitter i så här, oh. Alltså, när ni har sårat varandra tillräckligt mycket liksom, på ja. grund av missförstånd. Om bilen bryter ner på en mm.
0: uh, mörk
1: väg ute i
0: skogen, liksom, då önskar du att, att du hade kunnat din bil bättre. <laughs> <Ja>. <laughs> För då är det jättesvårt att ta upp manualen och börja läsa liksom, mitt i natten och mobilen har gått sönder och däcken har gått sönder och, och då bara så här, nej men nu tar vi och sätter oss ner och så tar vi titta lite på hur den här bilen
1: fungerar här. ja, det var en ganska rolig metafor <laughs> <Ja>. <laughs> mm. men också rätt ja. jag, jag gillar ju metaforer, jag tycker den är väldigt talande också för man sitter ju inuti en bil som ja. två individer och sen så bilen är vårat vi och vi behöver ta hand om den vi ja. behöver serva den, vi behöver liksom exakt, ta hand om det samskapande.
0: Men mm. mm. flika in också, eller lite privat ja. grej. Vi, vi pratar om det med privata. Eh, jag är ju skild. Mm. Och eh, det sista vi gjorde som vår, vår sista liksom, insats var att gå eh, till parterapeut. Okay. Och då förstår ni ju liksom att då hade ju vi varit gifta i massa år och vi hade varit tillsammans i 18 år. Och sista året av de 18 åren, då gick vi till en Äh, par så snack apropå bilen liksom, när allting har brutit ner och mm. <laughs> så här, då, Nej, men nu, nu ringer vi efter bil äh, vad heter
3: det tow liksom.
0: <laughs> ja. det och i mitt fall då det var ju för sent det var ju alldeles för sent vi kunde inte mm. att rädda det liksom. så, ja. så jag kan verkligen också skriva under på den där av personlig erfarenhet att är, det, är det någonting som du är rädd om? Um, så finns massa sätt att göra det på uh, men uh, vänta inte för länge liksom.
1: mm. Isabella, när du har de här paren som du möter utifrån din erfarenhet alltså, vad, vad känns det som att de här paren behöver från dig um, är det någon som lyssnar eller är det tipsen nej. eller vad behöver de? Mm.
2: Ja nej det är sällan någon som bara behöver någon som vill, som lyssnar um, mm. jag är ju ganska interaktiv och jag ställer frågor och jag, jag försöker nå orsaken och jag analyserar och försöker förklara och så där.
1: Mm. och
2: min upplevelse är att paren som kommer de, de har, jag tänkte på någonting som Malin sa där att man, man, ser, man förstår säkert sina egna behov så jag upplever inte att de gör det. Um, och jag vet inte om det är för att det finns NPF um, Eller om det är liksom generellt för alla. För jag träffar ju bara de med, med diagnoser. Um, eller misstanke om. Men man ser inte. Man ser att de inte att det ser sin egna kaos. behov.
1: Liksom. Ja, inte,
2: alltså man det är liksom bara kaos och man är osams. Om man är så här, ja ah, men han gör så där och hon gör så. Jag fattar, jag fattar liksom inte. Mm. Och då då behöver man gå tillbaka till situationen. Så att man, vad hände? Hur såg det ut? Um, så, att, så att man kan komma fram till. Dels vad det var för trigger. Mm. Vad var det som gjorde att den blev så arg? Eller vad, vad handlade det här om? Var det en fast mycket yttre stress? Liksom, för, för vi autist till exempel. Om det händer många snabba saker på kort tid. Då blir det ju kaos. Mm. Um, och då kan man bli väldigt där, verbalt liksom, aggressiv. Och skrika och ha panik. Uh, och försöka. Men bara komma därifrån. Utbrott. Mm. Mm. <laughs> så, men, men jag jobbar mycket med att försöka förebygga och förstå. Vad är som är jobbigt för dig? Att det hjälps åt så att de kan sätta ord på det. Och då när vi gör det i samtalet så lyssnar ju den andra mycket. Så här, ja men okej, okay, då förstår jag. Då kanske jag kan göra så här för att underlätta för dig när det blir så. Eller... Um, och vad bra, så här,
1: få hitta sitt egna att både få förståelse och kanske lite ödmjukhet mot den andras reaktioner och då också såhär hmm. men som du säger så här, där det skulle jag kunna göra för att hjälpa dig i det här, få hitta sitt eget vilket ökar chansen att man gör det <laughs> Ja, men det förespråkar mycket att, att man är
2: ett vi och det här är vårt mm. problem och vi behöver lösa det tillsammans yeah. så att det är aldrig liksom du eller den eller ja man, man måste hjälpas åt det var, ja, häftigt. Det
1: var jätte, jättefint. Ja. Det, jag tänker hur, hur jag blir i enskilda samtal. För jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket med det här med att ta eget ansvar. Att, um, att, att jag fokuserar bort lite från viet för att kunna fokusera på den enskilda individen. Uh, för att liksom stödja upp med att så här, du behöver ta ansvar för dina egna känslor. Det betyder inte att du inte ska få hjälp men att du behöver du kan inte skylla på någon annan. Um, och det låter ju som alltså mitt huvud fastnar i sig men gud mitt, mitt fokus blir verkligen du plockar bort viet. Även om ni är någonting extra så är det liksom bilens utsida, men du är individen som sitter och kör. Um, men också att när man då går in i kanske en par par samtalsituationer, parterapisituation då är vi ju där för V1. Att det verkligen är så tydligt. Det är verkligen helt olika situationer du är i. Om du sitter i ett enskilt samtal. Eller om du sitter två. För du kan ju inte ta med den andra. För du vet inte vad den tänker, känner, tycker. Även om du kan ha tankar om det. Så vet du ju inte om inte den andra är där.
2: Nej det är så sant. Gud bra bra. Mm. Oh. Ja jag blev också så Ja
1: <laughs> det var så himla Verken. awesome. Ja. Men också båda jobbar mot samma mål. Alltså det blir... Ja, man vill åka alltså båda med vägen, bilen ja, men precis, samma ställe liksom. Ja. Ja. Och eller båda det, i alla fall. är så
0: viktiga och kompletterande ja. till varandra. Men det där var också intressant om vi fortsätter på bilen. Liksom. Om den mm. ena vill åka till Paris och den andra vill åka till Stockholm. Då blir det super svårt, liksom.
2: Ja. Det är vårt äktenskap. Ja. <laughs> De visar en handbroms i mitten Just det, just det Och så ja. sitter
0: barnen i baksätet Och bara, Nej, är vi fram snart? Ja precis,
2: den också mm.
1: De blir till Vittsjö istället
2: Ja då ska vi bada med ja, ja. Okay.
1: Nej men gud, det är
2: mycket Det är svårt Det är svårt det är svårt att vara en bra partner Och svårt att vara en bra förälder
1: och... Jätte, jättesvårt.
0: Det är som du brukar säga Erika. Det är svårt att vara människa.
1: Ja. Men det är det ju verkligen. Ja. Malin, du nämnde det här med medberoende förut. Mm. Och det var ju efter ett, precis ett sådant inlägg. Jag nämnde tidigare att jag slängde mig över dig Isabella. När jag såg det här inlägget. För du hade haft, du la upp ett inlägg som fokuserade på. Eller där du skrev att så här, under veckan så har jag haft ett mycket fokus på medberoende. I de samtalen du har haft och bland annat så du hade liksom fotat tavlan som du hade skrivit på för att liksom sådär, och du hade skrivit om vad händer då i liksom en dysfunktionell relation när den här kronisk stressen liksom ökar och du nämnde bland annat både så här symptom, svårigheter konsekvenser kan inte du berätta mer om den så kan vi länka till det inlägget bland annat då i poddbeskrivningen så kan man se mm. det för sig när man lyssnar. Jag
2: blev tipsad för några år sedan av en, en kompis. Att mm. jag skulle lyssna ja. på den här medberoendepodden som finns.
1: Så bra.
2: Uh, ja, verkligen. Och men Det var som en ögonöppnare för mig. I min familj så. Men det var också ganska. Alltså, vi hade psykisk ohälsa hemma. Vi hade skilsmässa. Jag hade ett syskon som inte ville prata med mig på några år som vi bodde ihop. Det var väldigt liksom mycket som hände. Och min mamma bodde väldigt dåligt under perioder. Hon var ju ensamstående med oss. Och nu så är vi själva i det här. Och vi har barn och det är yttre belastningar. Och det är jättemycket man ska fixa som MP-frölder. Och så har man, har man ofta med sig ett medberoende också. De, liksom det finns några hörnstenar i medberoende, alltså de som är medberoende eller blir det och det är att man ofta är en omhändertagande person men liksom inte om man kan säga bullmamma eller så, men någon som liksom fixar och donar och det är liksom fint och kärleksfullt, trevligt och mysigt och, men sen kan man skifta till att bli ja, men bara mästrande om då är man den som bestämmer. Som pekar med alla handen. Så här ska vi göra. Du ska gå och lägga in nu. Det här är liksom ja men, ehm, Och inte gör familjen delaktig. Och så finns det faktiskt två till. Det är inte bara två beteenden. Det är två till. om ehm, då kan man gå över till att bli manipulativ. Ehm, ja men, att liksom. Försöka få sig få vilja igenom
1: på på andra sätt så man att manipulera
2: jag vet inte om jag har några bra exempel där
1: jag tänker att man, när man trycker på skuld och skam hos folk tänker jag blir väldigt manipulerande absolut mm.
2: och sen den sista är martyr oh. uh, då liksom om man inte har lyckats få som man vill kanske under de här första tre um, Sätten att vara på så kör man martyren att uh, men det är bara jag som städar. Det är bara jag som fixar allting hemma. Det är liksom, ni gör ingenting. Och, och då är det ju oftast inte så det är på riktigt. Nej. Men man upplever det i stunden. Och man, man använder det kortet för att. man ska lägga sin dem och få sin vilja igenom. Efter det.
1: Apropå mer att trycka på skuld och skam. Ja. Mm. ja. Och vilka starka alltså tekniker. Eller verktyg att ta till. Mm. Mm. det liksom den täcker ju, liksom hela, det täcker ju liksom hela spektrat av så här okej okay, du kanske inte du kanske jag kanske inte fångade in dig med den här om händetagen är fina då testar jag så här, oh, jag orkar inte mer så nu kör vi hela handen och det funkar inte heller alltså oh, snälla gör det bara liksom mm. eh, och verkligen så här, det låter ju som att det blir en liten trappa man börjar med det här fin fina och sen blir man lite rakare, sen så försöker man smustras in. Och till slut så bara, men det går ju inte, stackars mig liksom.
0: Och då tänker jag på behov igen, då är jag tillbaka där. Ja. Alltså verkligen, för de flesta personer som går i den här trappan då. Eh, det handlar ju om mm. då, precis som du sa Isabella, att det här handlar om personer. Eller i lägen då, där du inte faktiskt själv vet att du har ett behov. Och du har inte hittat det själv än, att... Din kropp kanske har skrikit till dig länge. Att jag behöver vila. Eller jag behöver någonting annat. Jag behöver det här. eller sådär. Men innan du har hittat det. Så försöker du hitta det hos andra. de ska hitta det åt dig. Och när ingen annan gör det. Det är då du börjar med alla de här strategierna. För att du försöker hitta och lokalisera. Och tillfredsställa ditt behov. Som du inte själv har hittat. Mm. <laughs> och det är då man gör de här sakerna. Eh, för du, du är inte medveten om. Att det faktiskt handlar om ett behov. Så att bara ta ett steg tillbaka. Och så sitta där i det här kaoset. Och de här utbrotten och i allt det här. att ta några djupa andetag. Och fråga sig själv. Liksom, jag vill någonting nu. Som jag nu vill att de andra ska veta om mig. Och göra. Och tycka. Och uppfylla. Vad är det jag vill? Liksom? Vad är det jag behöver? Och så bara ta det därifrån. Är det någonting jag kan göra då? Kan jag uppfylla det behovet? Eller är det någonting jag kan då faktiskt här och nu säga till de andra? Att jag behöver nu
1: att ni gör det här. Liksom? Det behöver jag. Och börja där. Liksom. Jag tycker det är så svårt för jag kan också... Ja, det är klart det är svårt, varför ska det vara enkelt? Alla enkelt hade alla gjort det. Ja, men jag tänker när du bara nämner de här olika delarna, för jag, eh, jag känner ju också igen mig väldigt mycket i att ha ett mer beroende. Eh, som, som person liksom. eh, Och jag kan verkligen se de här, ja jag är absolut, jag är omhändertagande och när det inte går min väg, då kan jag utan tvekan bli den här mästrande. Och jag har utan tvekan kört på, för, försökt få min vilja igenom genom manipulation. Och jag kämpar så mycket med den här martyrskapsdelen. Mm. Själv. Alltså jag tyck, den, och den är så, bara när du sa den så kunde jag inte hålla mig ifrån och säga jag grimaserade mm. för jag vet att det är något jag jobbar så himla mycket med med mig själv. Mm. Eh, och, den, och jag tror att jag tycker att den är så jobbig för att jag, jag kämpar så mycket för att liksom inte visa den utåt. Men jag känner det ju inåt att jag själv fastnar i ett stackars mig. <laughs> men kommer det inte från ett behov då, då, Erika? Jo, jo. Jo, jag tänker
0: att den är där av en anledning. Ja, men precis. Alltså, det, kom, det finns ju allting, alla de här stegen och det vi kämpar. Och, och även om vi inte tycker att det är fina sidor, så att säga. Så är det mm. ju fortfarande viktiga signaler. Liksom.
1: Jo, ja. jo, och den, men, men just de här. För mig i alla fall så tycker jag att de här. När jag tar till de här andra grejerna Hela det systemet är ju att trycka mig bort från mitt behov. Utan jag landar istället i att men det är min sambos fel att jag mår så här. Och det är för att han inte gör ja. ex-sysselsättning. Eh, och att jag sitter och tänker det. Och sen så behöver jag liksom prata med min bästa vän som vet att jag gör så här. Som säger: Men är det här så här då? Är det. Stämmer det här du liksom stackars mig? Så bara, nej, nej men det gör ju inte det. Så bara, okej. Okay. Om jag ska tillbaka, med vad är mitt behov då? Vad är det jag saknar? Vad är det jag behöver? Det är inte att han ska diska. Utan det är något annat kanske. Kanske Typ att man
0: har ett behov Sådär. av att bli sedd. Man har ett behov av att bli hörd. Ja. Man har ett behov av att någon mm. uppmärksammar en. Om man mm. har ett behov av att känna sig attraherad. Alltså attraktiv. Att någon är, att någon är liksom intresserad av en. Alltså det, vi är ju verkligen komplicerade varelser på ett sätt men också ganska enkla på ett annat så det handlar ju mycket om sånt att du, finns jag
2: syns jag hörs jag ja. jag, jag, jag tänker det. också att grundbehovet förmodligen handlar ja. om att bli
3: älskad
0: och så. ja
2: exakt precis så mm. ja. även då när man när man pratar om de här, här sätten som man gör um, då, då är det ju lätt att tänka sig att det där är ju någon narcissist. Eller liksom. men alltså Beteendet är ju verkligen dysfunktionellt och det är inte sunt. Men det är mm. inte det är såklart narcissisterna också. Men det är helt vanliga människor också som använder det här för att man har det här bagaget med sig uh, ja. av, som en konsekvent.
0: Det där är jättemänskligt mm. beteende, det där, är, mm. det där kan nog alla sträcka upp en hand på att de kan känna igen sig, mm. <laughs> men, men kanske inte lika, det är inte, en rolig, det, är, det är inte roligt att erkänna det liksom, att vi
2: funkar mm. så, men jag tror att de Nej, flesta, de flesta gör det <laughs> för att erkänna det så måste man ju ta på sig det här Exakt. att jag gör fel ja. Ja, eller, och... eller
0: att man inte har lyssnat på ja, men precis och det behöver ju inte handla om att, man, om att man gör fel alltså igen men, men det handlar ju definitivt om att du har någonting som du inte har lyssnat på hos dig själv än och det mm. finns ju en möjlighet att göra det och då kan man ju ta stöd och hjälp med det
2: mm. jag brukar säga att man måste bli expert på att kommunicera Ja just det
1: och det är ju så jäkla svårt. Ah. Alltså. <laughs> Och speciellt, när, speciellt också när ens egna, men kanske med, om man tänker att man har så här medberoende klockor som ringer i öronen. Mm. När de är igång, då är det ju skitsvårt att kommunicera. Det är ju svårt att kommunicera alltid för att det är svårt, men viktigt. Men då så har du någonting som ringer i öronen som liksom bara...
0: Jag tänkte avslutningsvis också innan vi ska börja dra ihop det här. Mm. Eh, jag tänker på toleransfönstret också. Eh, jag ja. mena, hur kan du kommunicera när du är liksom i rött eller blått? Då är du ju helt inne i nervsystemet, har gått bananas. Det finns inte så många som kan kommunicera eh, bra då. <laughs> så. Nej. Då hamnar du helt liksom utanför dina, dina kommunikativa möjligheter.
1: Så mm. Mm. Det är inte lätt. Det är svårt. Jag jobbade på en skola. För, och jobbade som kurator för ungdomar. Med autism och ADHD bland annat. Och apropå det här du sa. Att man kanske har fått mycket. Mycket skäll. Liksom lite grann under sin uppväxt. Eh, många av de ungdomarna jag jobbar med. Hade ju. Har ju haft en tuff skolgång. Och nästan alla. Speciellt ungdomarna med ADHD. Eh, sa ju så här. Nej men. Det var ju alltid mig de skällde på. Mm. <laughs> även om det inte var jag. Mm. Eh, för att jag var den. Jag vet att jag lät och hörde mest. Men när jag inte gjorde något. Så fick jag ändå skäll. Mm. Och jag tänkte så här, Gud vad man blir satt i en så dålig sits. Att bli så misstrodd. Mm. Och inte hörd och inte sedd. Eh, när man verkligen bara skulle behövt någon. Som bara gick förbi och bara. Jag ser det. Ja, liksom. precis. Tänkte, är det något sista som du tycker att vi har missat att prata om. Eller som du skulle vilja dela Isabella som en sista liksom hej då förnurp um, till lyssnarna ja mm. jag brukar liksom känna
2: när man pratar om om NPF att det blir väldigt såhär jobbigt och eh, det har hänt mycket liksom som ja men det är ju ofta turbulent um, och um, brukar vilja lämna med att det, det finns liksom det finns strategier det finns sätt att förstå vad den. Det finns metoder för kommunikation. Konflikthantering. Eh, Stärka det med. Att den andra ska känna sig och älskad. Eh, man måste liksom inte. Ha det. Om man har det jobbigt. Så måste det inte vara så. Det finns sätt.
1: Ja, Det var jättefint. Jag tänker också. Nej, det är verkligen där hopp. I slutet av tunneln. Ja. Liksom, att, nej, det kanske är tufft nu. Men det finns hjälp att få. Ja det gör verkligen ni kan dit, liksom. Mm. mm. Och hitta ert. Även om ni kanske går till folk. Jag tänker som du nämnde att du får ju oftast par som redan har testat. Jag tänker vad modigt är att fortsätta leta efter någon. Som faktiskt kan hjälpa oss. Ja. Så att. Uh,
2: fortsätt testa. Liksom. Och det visar ju också att man är viktig för varandra. Man vill. Och det tycker jag är. Jag ser nästan alltid att man vill så mycket. Mm. Vill men man, man förstår inte riktigt. Att man. Som, det funkar liksom inte. Men kärleken och viljan finns.
0: Oftast. Viktigt att du Precis. sa det också. Det är ju, om kärleken och viljan. Och, och att man faktiskt. det finns någonting där. Så är det ju verkligen värt att kämpa för. Och jobba för. Ja. Mm. Absolut. Om man mår bra i det. Liksom. Sen finns det ju ja. tyvärr relationer. som Där mår ju alla bättre av. Att faktiskt gå skilda vägar. Men, men det är ju svårt. så det, Där kan man ju bara veta själv.
2: Och ibland kanske man inte vet det innan. Utan det är någonting man kommer fram till under tiden. Ja, exakt. när man kan
1: få stöd i att det blir ett oh, bra och respektfullt. Ja, liksom, oh, så viktigt. Det tror jag också är klokt. Ja. Men honi, ja. jag tror vi ska börja ge ja. oss. Jag drucker upp tack mitt te. Så jätt... ja. <laughs> <laughs> tack så jättemycket för idag. Det har varit jätter, jätteroligt att ha dig med Isabella. Mm. Och, som alltid Malin, jättemycket. Jag <laughs> pratar med dig. Ja, tack, <laughs> tack så mycket. För... Men vi, vi, kommer ju länka, ja, vi kommer ju länka till eh, din Instagram bland annat och du får hitta till om det är något mer vi ska länka mm. till så finns det, kommer det finnas i beskrivningen här nedanför så man kan liksom hitta ja. dig. Mm. Um, ja, så titta där. Mm. Och tack så mycket för idag hörrni. Ja, hej så tack så mycket. Hej då. Hej.
3: Då. hej.
0: Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten och lördagslika med Malin och Erika. Stort tack Erika och stort tack Isabella för att du delade med dig. Och tack till dig som har lyssnat. Om ni vill komma i kontakt med Isabella så länkar vi beskrivningen här i avsnittet. Nästa vecka blir det ett nytt samtal om avsnitt. Vi hörs snart igen hoppas jag.
3: Hej då!